0: 投资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年5月9号礼拜二早上8点30分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。昨天市场上是比较平静啦、啊，大家都在等。目前美国总统拜登跟呃共和党的国会领袖、哦、麦康呃这个相关，我们看到这些主席。相关的谈话，所以可以看观察到，其实这一波的美国债务上限的问题，到现在麦卡锡仍然不愿意让民主党能够拥有这么大的财政权，在未来总统大选之前采取任何的显著财政政策。所以这么多的方式和行为，其实都在看，呃，你看 CDS 哦，最近价格上涨幅度来的这么高，其实都是在对赌，呃，民主党和共和党能够在这两天能够敲定协议啊，要不然给他那么大的压力干嘛。嘛呢？所以我们值得先观察的一点呢、哦，是这一次呃麦卡锡所提出的法案有没有可能通过？如果没有的话，那可能参众议院必须要再通过新的法案依据啊、哦，因为双方肯定是要有所前置的、哦。那这一次美国财政部长耶伦已经警告，在六月一号应该美国政府就会违约，所以事实上现在是有立即通过的必要性啦。不过如果我们观察就目前的风险资产的上涨力度来看，市场是完全不把这件事情当成是一样风险的，对吧？好，所以我们只能说短期上肯定是有一点波动，但是中长期而言，肯定还是要看到整体基本面，尤其是这一次财报之后整体复苏的角度了。事实上，我们从近期的风险资产来做观察，各位会发现，如果我们从今年以来表现最为亮丽的比特币，涨幅高达七成的比比特币来做观察，在昨天正式跌破了季线关卡。那这一波，如果比特币它是一个先行指标，是否意含着比特币一旦跌破重要关卡，所有的风险资产，包括这些科技股，也容易向下呢？这是第一个值得观察的要点。那第二个值得观察要点是，其实，在标普百指数板块当中啊，大多数的。个股涨幅并不是特别的亮丽，只有少部分我们看到绿色区块标普的科技板块涨幅是极度亮丽的啊，涨幅是接近有三成啊。但我们看到整体标普百指数涨幅仅仅只有八个 percent， 能源股和金融股甚至是属于收跌的情况啊。这就说明目前就算美国股市啊有过度贪婪或者过度乐观所形成的股价推高，那也顶多。就是我们看到在科技股的板块而已，所以这是第二个观察点。那事实上，科技股的上扬有没有道理呢？它是有道理的，因为至少我们从最近两周所看到的科技股财报啊，这无一例外的全部都是上修接下来的预测，也认为复苏期即将到来。事实上，我们从最近美国十五家投行针对标普五百指数的十二个月前瞻 EPS 来做观察。前阵子我们说嘛。大家的平均预估值大概在224块，这一次提高了4块啊，来到228。十当然啦，你乘上十8倍本一比、哦、，4000 点还是偏贵。但至少我们看到整个情绪的反转点，它已经从 EPS 啊过去的逐步下滑开始有显著的上行了，这是第一个态度啊、哦。那再来，我们观察到，其实财报面大多数开出来也不差。我们从整体标普百指数当中各大板块的盈余预期，你看到有百分之七十一都是比市场预期来的好，百分之七十七的营收也是比市场来的好。那你如果说 EPS 和销售额同步营收都比市场预期来的好，大概也占了百分之五十八。所以可以观察到啦，尤其在科技股板块都是七成八成起跳啊，少数比市场预期来得差的是我们看到 EPS 仅仅百分之五十二的金融股，也就是金融股啊有百分之四十八都。比市场预期来的低，所以这是值得观察的一个要点了、哦。目前是金融股全倒，科技股吃饱。那么在这一次科技股当中啊，难免都会有一点泡沫的遐想空间。为什么呢？科技股肯定要针对未来的资本投入，虽然现在在做资本整节，但未来明年后年的长期的科技发展方向都会提到一些相关的名词，比如说最近我们看到。百分之八十五的科技股啊，都会提到 AI 这个词啊，在2023年是高速的激增啊。那老实说啊，这一次少数在重要科技股当中没有针对 AI 来进行谈话的，很明显是苹果。哎，这很有趣啊！苹果照理来讲，全球最大的科技权值股啊，这个我们都很清楚 ，iPhone 啊有一个自带的智能的助手叫做 Siri， 这个 Siri 照理来讲，它跟 AI 应该是密不可分的。但是你看它为什么好像苹果没有针对 AI 有太多谈话，尤其在 c y r e r 这个板块啊，一个最直观的原因呢、啊，就是因为苹果长期啊过度的针对用户隐私和数据安全的执着，也由于它过度的注重这个板块，你会发现苹果任何的软体想要分享数据，它都会经过你的同意。那正常人也不会想要随意分享嘛，所以导致因为隐私权不够开放，因为数据不够不安全，这导致我们看到每当研发团队哦尝试着为 Siri 增加一个新短语的时候，他就必须要重整整个数据库。好，所以我们看到前阵子整个 Siri 团队有大出逃哦，大量的一到这个微软或者 Google 去啊、哦，这个是值得观察的一个要点哦，也就是苹果呃，你说做电动车可能还有一点年份了哦，对对，那你说呃做低轨卫星那有。你有点难度哦，但你说如果连 AI 都落后的话啊，那么苹果在服务营收的扩大，它要如何增强呢？这是一个值得观察的要点哦。但也许呢？苹果可能就是手机界的台积电嘛，专心做好自己的产品也是一条出路，也是对吧 ？OK， 那另外一点呢是提到市场需求疲惫的加速啊，同时也在创高当中，但是这个市场疲惫需求的加速，它并没有突破2020年当时的水位，我们只能说现在是库存压力极大的一年，但是并没有到完全需求消失的一年，原因就是来自于就业市场始终保持强劲，没有大规模失业。就算日子苦了一点，该用 iPhone 还是要用 iPhone 嘛，对吧？那另外一个是提到关于呃信贷紧缩的次数啊、哦，目前也没有来到二零零八年的高点，但是已经突破二零二零年了。这说明市场上的信贷紧缩现象的确普遍发生在美国的企业界当中，大多数人目前不愿意借钱。这个就要聊到我们待会会讲到的创投泡沫破灭的问题哦。为什么呢？因为各位要知道，系股银行的。破产倒闭并不是因为单一持有美国国债，你持有美国国债怎么了？世界上最保本的债券呢？有一点资产减损又怎么样？有一天联总会降息就涨回来了嘛？所以照来讲不用过度的担心。那硅谷银行真正的问题哦，来自于大量的提款和挤兑现象。你说你有硅谷银行的账户吗？因为美国人大部分也没有哈。那到底是谁在提钱呢？细谷银行当然是细谷银行里面的这些细谷的新创企业是它的存户啊，那为什么这些存户要不断的提前呢？创投泡沫破灭嘛，啊、哦，这种利率的急升导致全球 IPO 数量大幅递减啊，那创投都要赶快把钱拿起来，为什么信贷紧缩嘛？拿出来赶快先投回自己的企业，为什么员工薪资都付不出来了，对吧？好、哦，所以这个才是真实挤兑的现象，也就是原本的创投泡沫破灭啊。那我们继续往下看啊、哦，整个市场的情绪主要分。为两个方向啊，一个是股市，一个是债市，这是短期内非常有趣的情况。股市在涨，对吧？啊，那么债市没跌，但是我们可以观察到，第一，市场上的货币型基金水位哦、啊，在上礼拜又创新高了。好，这说明市场上。呃的避险需求，它并不是去买入 VIX 来对赌标普五百指数即将反转，或者对赌美国股市即将大幅向下。它使用避险的方式是大量的把资金从股票部位或者看到的呃整体的存款金额啊，这个我们讲美国内部的不管是定存、活期存款，然后储蓄存款，大量的涌入到货币型基金市场当中。那么涌入完之后，我们观察到啊，标普五百指数的净空单。昨天提到，在过去两周也创了历史新高，这个是几乎是2011年以来的空单的最大水位量。好，这个是标普白指数的看法，很明显就是大家有一点怕，但是长期投资者不敢这个时候大卖股票。短期投机者都在做空啊，用借由期权；而中长期投资者呢，现在先把资金投回到定存，投回到货币型基金，把利率给锁死啊。这有很多是属于保本型产品嘛？这个是股票市场的看法，很明显，它直接造就的就是股市在半行半疑中持续的成长。那债市的部分呢？债市就有趣了、哦、我们都很清楚，最近的债券的 move 恐慌指数有一点回暖啊，这说明市场上对于债券的流动性已经没有这么大了。那照理来讲啊、哦，因为市场现在针对年底的基准利率的预估值是4 7 5五到四点足足比联总会低了两码到三码，所以市场应该是有预期有降息空间在的。可是我们看到高盛的预估值哦，很有可能在过去两个月或者过去一个季度。美国这些投资者他已经提前反应即将到来的降息，所以可能下压力度并不是特别高。目前十年期公债殖利率也不过就在三点五、三点七左右来进行震荡而已。但值得观察的一个要点呢、哦，是我们看到美国的对冲基金针对美国国债的看空压注居然来到了历史上最大水平哦，哦，这个是值得观察的一个要点，已经超过于二零一八年到二零一九年，当时很明显嘛。呃，联总会采取了比较显著的降息循环，那预、呃、防性降息，降息到底之后，市场的做空情绪就来了嘛？认为债券价格可能有所涨高。那现在很有趣哦，现在美债也没涨多少，但是市场针对美债的做空期权却创了历史新高，这个是值得观察的一个要点呢、哦。这说明接下来哦，我们不能说美债一定会暴涨了，啊、呃，不能说这群呃看空者最后一定被嘎啦。那未来美债的波动性是真的很有可能在未来一个季度内大幅的波动的，这可能性是很大的。因为这个股市哦，很明显就是半信半疑，那么有空单有多单，大家就盘在这边，慢慢的拉上去。但是债券市场这个空单量就真的有点离谱了，呃，量大到未来这群人对了，好，那会有非常多的机构投资人被迫要停损。如果这群人错了，哦，那这种。美债的轧空率道也是特别显著的，这个是值得观察的一个要点、啊、虽然我们按照过去经验、啊、标普百指数在停止升息以后啊，仅仅只有2000年那一次、啊、是非常明显的、呃、这是属于不负报酬。那在世的部分、啊、几乎是全数属于正报酬。这说明一件事情呢，啊，呃、这一群对冲基金经理人、啊、他在对赌联准会不会降息，还有可能多升息，把现在大幅度压住。呃，联总会即将降息的人，把他给嘎死啊、哦！这个就是对冲基金在做的事情，所以这是值得观察的一个要点哦。那当然了，你只要尺度放长，短期的波动就不用观察，你就不用特别的在意啊、哦。但是你可以了解到波动即将要出现啊、哦，这个是我的想法了。市场对于债券市场的对赌情绪是非常强烈的、哦，对冲基金。跟市场投资人有非常明显的利率脱钩，对冲基金全部都站在包尔这一块，他们都认为不会降息，还有可能多升息哦，把这一群会认为会降息的人把它给嘎爆。那你说为什么市场总是认为会降息呢？我们可以观察到，这是市场的 f e a watch 哦。整体十二月份的基准目标预预估利率,率只是在四点五 percent 呐，足足比现在联总会的五点二五低了两码到三码，两码到三码其实是蛮大的区间哦。那到底该听谁的呢？我个人认为。过去已经提到了，联总会更有可能采取的方式是在五月到六月保持在高利率，持续的观望。经济衰退它不会降息，但是只有银行性出现部分危机的时候，才有可能会有降息的区间。而现在就是考验联总会的时候。我们过去跟投资朋友提过啊，这个最近一期的《经济学人》，不知道大家有没有看到封面？呃，《经济学人》他的杂志哦，用了一张照片，叫做。蒙娜丽莎 economic 啊，就是蒙娜丽莎的经济啊，表现当前的经济情况，就是你看似在笑，哦、啊，又不像在笑。讨论目前经济的前景啊，这种就业市场极度强劲，但是企业获利正在下行的迹象在啊啊，这种你看，看似在笑，又不像在笑。有一部电影是什么啊？这你叔叔总是一直在笑，啊，怎么这这那个人一直在笑，笑着你心里发寒。啊，赌神，赌神二还是赌神三了、哦？啊、哦，忘记了。但这就是我们现在所勘察到，为什么联总会的每一个动作都有可能影响到市场情绪的大幅变动哦。那现在市场上最大的问题是关于联总会对于通膨的下行力度来做表述，到底现在核心通通膨本周会出来有没有能力下行？没有能力下行，是利率升的不够。还是利率对于核心通膨没影响？如果利率对于核心通膨已经没有太大的作用了，因为僵固性极高，那不如等待的及其效果，让它自然消失嘛？啊，至少从通膨率层面来看是如此的。好，那我们就来了解说，到底美国本次的银行危机哦，是如何取决到本次的创投泡沫破灭？这也是市场认为为什么会有这个。明显的利率调降两码到三码的空间啊！你看那群对冲基金经理人呢、啊，就始终认为现在经济其实不没有如想象中来的坏，鲍尔一定会坚定打通膨的、哦，所以到时候来一个回马枪把你们全部嘎死。但是我们可以观察到，这群人认为会有两码到三码，其实也是有其道理的、哦。我们来分析看看哦。基本上我们从上礼拜的非农就业数据来聊起，上礼拜大家还记得四月份的非农就业数据，二十五点六万人。这个远远比市场预期的是 8.5 万人来的高，失业率还掉到了 3.4% 保持了充分就业啊、哦。那强劲的就业数据其实就已经说明了，就算 Q2 到 Q3， 美国会进入本轮经济。表现最为差劲的两个季度它也很难是经济衰退啊，或者是这样的深度经济衰退，因为强劲的就业市场，它就已经保证了民众的必须消费支出不会大幅下滑嘛，所以确保美国在经历库存调整之后 ，Q 4到 Q 1进入复苏期的可能性就很高，这是照理来讲的，这也是对冲基金的观点呢、啊。不过我们刚才提到，你看 fitwatch 现在年底的基准利率，大家普遍认为在 4.5 五甚至有很多人认为在 4.25%。啊换句话说，大家认为有降息两码到三码的空间在。那么，到底为什么市场认为是降息两码到三码，不是降息个一个 percent、两个 percent 或者两个 percent、三个 percent 呢？很明显，市场认为经济状况的确也没那么差，但是联总会让利率保持在这么高的水位哦，银行肯定受不了，未来的状况就会越来越多。那么，联总会在通膨如果确定已经下行的前提底下，它应该就会有我们讲的。预防性降息的空间存在，好，所以就我来讲啊，的确，美国经济现在并不是一个大问题，它更像是一个比较严重的库存调整。那真正这群人认为会有降息两码到三码的空间呢、哦，是银行危机爆发逼迫的他要做预防性降息啊、哦。那银行的危机其实它是两大泡沫，一个呢，过去我们提到的创投泡沫，另外一个是商用不动产啊、哦。事实上，各位如果观察系股银行哦，以及类似的区域性银行，你就会发现他们的问题来源其实蛮像的啊、哦，一开始。细股银行的挤兑现象其实并不在于资产端哦，因为细股银行持有的是美国国债和 MBS 啊，是全球最保本的债券呐、啊。那就算它是因为未实现亏损，因为升息大幅的减损哦，它只要不卖，下一次降息之前绩效就不会太差嘛。就股票赔了，台积电赔了，你不要害怕，总有一天它涨回来。这种态度嘛，细股银行真正的问题是什么？其实在于负债端，并不是他自己持有这些国债的问题而是存户的问题。那我们都很清楚，细股银行的存户不是一般存户，而是细股的创投公司和风险投资。那么联总会，我们过去看到，过去年如此高强度的升息 ，IPO 数量。大家从2022年看到现在，跟当时20年到21年的反景呢、啊，是一个很明显的对照啊。那这导致我们看到天使投资啊、风险投资全面撤资，系股银行的这些用户呢，他就大量的提取存款来用于经营。为什么？因为内部经营都已经有问题了，我干嘛放那么多钱在银行？所以各位就很清楚了。细股银行的问题不是银行的问题，它是创投的问题啊。前几个月我们看到的瑞信啊，它也是因为投资各种风险的对冲基金出现重大亏损，导致倒闭的风暴嘛啊、哦，所以这个是第一个问题，就是到底这一波创投的扩散效应会有多大，对于美国的中小型伤害有多大？这是市场认为有可能预防性降息的原因。第二个，过去我们提过。很明显就是美国的商用不动产，你仔细看商用不动产的地方哦，呃，其实美国房市算是健全，但是因为商办的需求停滞。过去我们提到嘛，疫情来到尾声之后，大家 work f r 并没有回去公司上班，控制率也没有因此下滑。美国的 CBD 地区平均控制率是18 percent， 旧金山过去提到已经来到三成了。那如果商办的扣置率不断的持续提高，那就代表很多的业主和房东的租金收益都会减少啊，进而影响到商办抵押证券，我们讲的瑞驰的租金收益哦，使得这些保本性资产出现问题。那当然，美国商业不动产的贷款规模并没有特别的大啊，它远远低于住宅抵押贷款规模，但是。它一定会形成中小型银行的某些压力，所以总会而言呢、啊，你看对联总会来说，下半年如果景气走疲、进入衰退哦，联总会是有很大的可能性不会降息的，因为高利率本来就伴随衰退嘛，因为经济市场、就业市场还是很强劲啊，你反正大家该花的还是会花，经济不会多差。但是如果下半年，银行业从创投危机或者商用不动产爆发一些问题的话，联准会就有预防性降息的必要，帮助银行来走出谷底嘛？那当然，它会让通膨下行更为缓慢。但是联准会按照过去经验哦，啊，宁愿先优先处理系统性风险，通膨可以延后嘛？通膨那顶多未来没事了再再升息，尝试的压下来，时间拉的长一点点，对吧？所以这个就是我们观察到，为什么针对债券市场对冲基金跟市场非常明显的做多。对坐的情形，那我个人认为啦，尺度放长了，好，它有可能意外的升息，对吧？那它的确有这个几率在啊。好，比如说本周这个。CPI 数据出来，表现又太靓丽哦，啊，再升息一码，啊，再升息两码都有机会哦。但它仍然不会改变，目前是升息周期尾声的讯号。所以你尺度的放远哦，你就不会被短期波动给影响。我认为这是一个比较好的做法。与其去对赌未来一个两个月的走势哦，不如去对赌哦、啊。现在升息从长周期来看，是不是相对的利率点点？这个是比较重要的哦。好，这個、呃，王老说感谢浩哥的每日直播。开启一整天的精神元气啊！对对对，其实其实大家感谢啊、哦，其实大家共聚一堂我也很开心啦。我跟投资有分享过，我们其实收听我们这个节目的观众啊啊，虽然呢啊这个是以中年居多，但是职业其实是很多元的哈、啊。你看我们这个在我们节目当中啊，有有在韩国做这个苹果制的酒品嘛，然后李堂我记得是做就财务管理的啊，有很多。啊，有很多网友有时候会私讯啊，分享他的职业的现况啊,啊，啊，来了解说整个经济世界还跟他的连接，所以我也欢迎投资朋友啊，啊，欢迎你们可以多多分享一下我们在工作上遇到的一些事情啊，跟整个经济大环境的变动啊，啊，那很快嘛，这个下半年到时候。不管是年终奖金啊，企业的盈利状况啊，以前有很多我们投资朋友是属于工程师哦，会分享哦，我我哪里讲对了，哪里讲错了哦，这个我都吸收非常多。我以前有我有一个好习惯哦，啊，你像我从呃大三以来哦，呃，我基本上没有找 offer 的这个空窗期哦，啊，我讲我说找工作啊，我不说女朋友哈、啊，就是我工作空窗期几乎没有。原因是什么呢？因为大学的时候我很喜欢听一些讲座了，啊，那讲座我有一个。这个习惯了、啊，就是通常我听完这个啊、哦、知名人物的讲座呢，第二天我会想方设法的搞到这个讲者的 email， 然后把我写，因为我听讲座喜欢写笔记嘛，把我写的笔记哦 email 给他，跟他讲一声，哎，所以我说哎，他获益良多啊，什么什么。好、哦，后来哦，因为都在财经圈及台湾财经圈非常非常小，就投信投顾，然后有些做自媒体的，就这个圈子而已哦，哦，你就会发现哦。这个找工作真的是极度方便，好，所以大家呢那个多多交流啊，好，其实我们不能讲说人脉啦，其实连接就是这样子形成的啊，有时候高质量的交流，我们就会产生这个意想不到的效果。投资朋友感觉好像在跟我们学习哦、啊，其实我也常常跟投资朋友来做一些请教，对吧？好不好,好？我们多多交流，多多交流 ，OK 啊，人与人的连接啊，没错没错 ，OK， 好好，八点五十二分哦、啊，我们继续往下看一下。就目前为止，美国股市的表现呢、啊？事实上，纳指昨天又创新高了，<笑>这个蛮有趣的情况啊。这一波真的对于风险资产完全没有打击作用。道琼下跌55点， 0 1 7七 percent， 收在三万三千六点，在高位盘旋。标普上涨 1.87 点， 0点零五 percent， 收在四千一百点。量能有点小说，说市场在观望整个债务上进的问题。纳指上涨21点。零点一八 percent， 刷一万两千二百五十六点。纳指的部分昨天又创了收盘新高啊，真的是头也不回。费办的部分这一波稍微比较弱，但是也尝试的进行新一波的足迹，即将重新挑战回月线和季线，上涨十六点。0.56 六 percent 在三千零二点。那昨天其实费办成分股以 A N D 领涨 ，A N D 昨天上涨了 5.79 percent。哦，这一波的上涨主要来自于我们看到彭博的报道，宣称说 A N D 目前正在跟微软进行合作，开发新的人工智慧的处理器，代号雅典娜啊。不过。这个遭到了微软的否认。那、啊、你否认归否认，但是股价没跌回来啊！周一还是暴涨了 5.79%， 我们看到 a N d G 是上涨到95五块了，连续三天的走升了。这一波拉抬效果蛮强烈的所以值得大家来多做一些留意那事实上，我们观察、啊、这个美国的对岸、啊、中国大陆，你会发现全球股市陆续都有创新高的格局。前阵子是英法股市嘛？那英法股市我们通常会撇开不看啊。英国是因为壳牌，法国是因为 Riveton。看爱马仕，那美国股市的创高就蛮有那种软体股带动先冲高的意味在，因为成本准洁控管得当嘛。但是入股，我们看到也创高了，<笑>这一波上证指数啊，在昨天正式创了收盘新高，而、啊、沪指说在。三千九百，呃三千三百九十五点啊、哦，上涨一点八一 percent 啊。那恒生指数这一波，老实说，整个平台区也开始尝试的筑底啊、哦。昨天也正式的重新贯破所有的均线了、哦。事实上，我们从沪深三百指数来做观察，从去年十月份以来的表现啊、哦，上涨幅度已经超过两成了、哦。大陆股市目前已经进入了牛市哦。那么，我们必须承认呐、啊。其实大陆内部的复苏情况不如股市看起来这么乐观，但是因为大陆对于全球经济的群众实在太重要了，所以我们还是要实时来观察。即便我们并没有打大量资金，或者呃这个持续把资金放在中国大陆股市身上，但它毕竟是一个领先指标嘛。我们过去跟投资朋友提过，在整个亚洲的经济成长贡献当中啊，中国市场大概占了百分之三十五，印度大概占了百分之。十五，印尼是四趴啊，越南两趴，菲律宾两趴啊，泰国一个 percent 啊，那全球剩余的剩下三十三 percent， 所以中国经济的权重在全球其实有算是呃蛮大的一个扩展的空间了。但是各位也，我们过去观察到了，中国官方的制造业 p m 指数啊，从三月份的五十以上。52， 这一次掉到49了，那就说明其实中国经济的复苏啊，老实说并不是非常的均衡。你看到解封之后啊，消费和服务业的需求释放啊，的确有比较显著的增长。比如说，你看到在 Q1 中国大陆第一季的餐饮零售年增率是高达 26%。那预估第二季增长更快，因为第二季去年在封城，所以年增率应该会更为显著。但是我们可以观察到，如果从工业企业在终端实体消费，观察你会发现，利润率还在走皮啊！啊、哦，利润率还在走皮啊、哦！那事实上，中国本身的就业需求现在也是非常疲惫的。我们可以观察到，美国是大缺工，中国是工人太多，失业率大幅的上升，年轻人口失业率是高达两成，那现在压力很大啊、哦！因为目前年轻人口失业率高达两成，五六月是毕业季，照理来讲还会再冲高啊、哦！所以这个是、呃、我们观察到蛮大的压力哦！呃呃，对对,对，王总说这个政治政治。政治对政治事件的确会影响啊。我们讲说中国大陆是标准的政策式啊，啊，这个、往往说习都提拔自己的下属，啊，自己的老板没有一个留着啊 ，OK 啊，啊，这是一种这个冷漠的人际关系，但是是有利于他的权利的稳固，对吧？以前不是有一个故事嘛？他说有一个家子，他说中了彩票，中了乐透彩，然后可能有一两亿吧。那老公就赶快跟老婆讲啊，赶快去跟那个关系不错的亲戚去朋友去借钱呐、啊。老婆说：“哎，我们现在不是已经中乐透了，不是有钱了吗？啊，装穷也不是这样装的啊！啊，他都大家很快就知道我们中乐透。他说不是，你借钱不是为了装穷，是我们现在去跟他们借钱，他们不借我嘛。等到他们知道我们中了乐透之后，就不好意思找我们借钱了。所以这就是人际关系的一个残酷的特点呢、啊。一个人的处境改变了，就意味着。”原本的社会的这种关系也会跟着改变，主动调整，甚至切断原本的人际关系啊、哦，看起来是不顾交情、冷漠忘本啊、哦，但往往是一个最佳策略，对不对？你看他提拔自己的下属嘛，下属都听他的、哦、啊，但是。以前的老板啊，就算你现在上位了，也不一定听你的嘛，对吧 ？OK， 这很重要。好，那我们继续往下看了、啊。其实中国大陆目前最大的问题，我跟投资朋友提过了，并不是说什么呃人口的递减的问题，也并不是说什么失业率大幅上升的问题啊、哦。整体来看，还是一个通缩的信心环境无法拉升。那市场为什么通缩呢？因为中国最重要的房地产市场到目前为止仍然十分的疲惫啊、哦。我们跟投资朋友分享过，中国的经济增长力度来自于三块，第一个是出口。一个是科技巨头，另外一个是房地产出口，它取决于全球的景气啊，这个真的要跟全球做联动的。欧美如果预估未来复苏没有力道这么强的话，中国也无法复苏了。那科技巨头的问题 ，BAT 老师说这几年内卷化太严重啊，啊利润是利润率是不断的削减，那加上有比较明显的监管，你看 BAT 百度、阿里巴巴、腾讯啊，啊这一波的监管呢，啊这个呵呵压力三大。那最后是一个房地产。房地产因为这两年“房住不炒”的政策啊，导致房市十分的疲惫啊。即便最近有松绑的政策，我们观察到最近在带入房市哦，整体全国商品住宅成交面积啊相对于20年和二1年呢，缩窄力度仍然非常显著，甚至比2015年还要来得低呀。观众朋友，你可以了解到这种很明显的存量房的大幅上升啊，这说明并不是说什么房价不够便宜的问题哦，是真的没人想买房。而是这两年的环境，真的在大陆市场当中，是真的没有人愿意在这个时间点去买房哦，那就说明整体市场信心板块的缺乏。所以很简单哦，因为中国在二零一五年以后产能本来就过剩哦，出口能够带动的经济增长力度已经没有这么大了。中国目前更大程度来自于房市是否能够重新炒作，只要他愿意去炒。愿意去松绑哦，啊，这个经济是很容易达到五的目标值的。为什么？因为从2015年以来，呃，中国大陆经济市场啊，它很大程度就靠房地产周边产业来做带动，所以这纯粹就是一个信心问题、哦、我们姑且不论泡沫的问题哦，这一轮这个去泡沫也去得很多了，对不对啊？现在真正有泡沫的是在地方政府债务的问题。可是地方政府债务的问题，就是因为房地产疲眉不振，所以才导致财政收入太少嘛，才会有泡沫的问题嘛。你把房子吹起来。好、啊，那财政收入的问题就能够释怀了，这个是我们观察到的一个方向啦。提供给投资朋友啊，因为时间因素没办法讲太多。好，我们看一下台北股市的表现，台股的部分这两天放量上涨了73点收复了月线和季线。好，这一波其实跟入股涨得有点像，尤其跟港股蛮像的，就平台居整理很久哦。那昨天把月线、季线收复之后，涨幅 0.47%， 成交值是2147点。那这一波最活泼的还是贵买。未买这一波又重新站回所有均线了啊！这个在季线几乎是明显的两三天的假跌破之后再度站回。外资的部分，我们看到新台币昨天收在 30.6 块，仍然保持在一个观望区间。只不过昨天基本面是持续冲击了。我们看到四月份的出口年减率哦，大概是 13.3 趴。好处是什么？好处是衰退幅度减少了。可是我们过去跟投资朋友提过，台湾真的经济最差的季度已经过了，第二季不代表不会差。所以第二季不会像第一季这么差啊、哦，这个就是最直观的现象哦。我们要观察的是领先指标，不要根据落后讯息来判断。那么我们看落后讯息，只是要去确认我们之前的预判是对还是错。这一次四月份的出口预期衰退是三点，呃，应该讲如预期衰退是三点三帕，连续八个月负成长，但是缩减幅度已经比先前还要好的非常多。那我们预估在五月份、六月份啊、哦，即使是有五穷六绝，但是对于整体的出口。金额应该是能够有显著上升的。各位要知道哦，你看，如果我们以贸易顺差来看，其实四月份其实是有非常显著的打开的，就是出这个整体出口是远远大于进口的，所以这是一件好事哦，代表外汇储备又再度的开始累积。当然啊，你外汇越多，那闲余的资金越多，就代表着台湾必须要找到新的投资管道，能够把钱输送出去，要不然钱摆着也是被通膨吃掉。但至少可以承认的一件事情是哦，没那么坏。正在往复苏的方向走，这是我们观察到的。为什么股价在前几个季度就开始做比较领先的反应？台积电的部分，昨天收在五百零四块左右啊，又重新站回五百大关。不过这一波台积电其实在整个平台区整理区间也算是蛮久了，均线开始交错，但是交错久了，老实说啊，这个共识力往往就会在一瞬间突然被阻断。比如说，突然跌破所有均线，或者突然站上，往往就要观察整个外资的态度了。那好处是，这一铺我们看到，在本次财报当中，美国投行所公布的相关财报啊，或者说整体投研报告啊，大部分都没有进行目标价的调低。我们可以观察到，你看，呃，瑞信啊，花旗呃，大和啊，应该讲。仅仅只有大合适度的调降，那你看其他的，你像高盛啊、摩根大通啊，或者摩根斯坦利啊，其实调降幅度都不是特别大，而且目标价大部分人都维持在600块以上哦，所以并没有大幅度的改变呢。我们只能说外资预估的是不叫长远，是二个月之后的目标值了。好，但是如果它并没有一个统一的下调的方向啊，这说明大家其实就在等复苏而已啊。那台积电其实在上一次的法说已经有。公告了，就是他对于 PC 第一个没看到复苏，手机他也没看到复苏啊。那么车用呢？呃，预估还要转弱、哦。好、啊，所以唯一能够少数比较增强的是属于网通或者射频啊。那么先进制程封装预估也会有些微的成长。那至于 AI 和高性能运算呢、啊？因为目前并没有非常显著的啊 AI 专属特殊晶片那种啊市场的上的爆发点，所以他只能说未来是有个前景展望，但不确定是不是一定会有力气在今年。三季度到四季度的订单转入，这个是在观察。所以简单来讲啊啊，优先复苏的肯定是先进制程啊，就看台积电了啊,啊，就是台积电很有可能未来、呃、复苏氛围哦。台湾股市还是台积电一个人的武林啊？为什么？因为你他先上去嘛，后续的 PC 手机才会慢慢的复苏，所以到时候的 PC 股可能才会在第三季、第四季啊，才会有现金股利、殖利率下滑，然后股价开始有明显抬升的效果空间。台北股市开盘上涨22点啊，目前预估量能不大，大概2000到2100亿左右，收在一万五千2百点啊 OK， 这个啊，对，入股假账一堆啊。浩哥的直播真持久，每日坚持啊！谢谢谢谢 ，OK。浩哥跟我们交流番号好不好 ？OK， 这有机会有机会哦。啊，这不能太长太长分享。哈<笑>，这个我现在每天开盘前都在看浩哥啊，现在已经开盘了啊，你可以可以离开。哈哈，哦，赌神三啊，赌神三、啊，哎，赌神太多起，有点忘记了，有一种赌神一九九九，哎，赌侠一九九九啊，有刘德华的、啊，有这个啊，好这个。啊 l i f e 不会有字幕重播才对。我们现在直播啊，现在没有字幕，好不好 ？OK， 好、啊，大家都怕去美元化，很好笑啊！啊，六月不一定不升息吧？哎，没错，没错，没错。但是鲍尔也暗示的蛮明显的啊、哦，就是现在处于一个高利率观望的态势是比较明显的、哦。所以就看一下本周的 CPI 公布了啊。但不管如何了，你尺度放远一点啊、哦，这一波我觉得是稳赢的啦。啊，我们就看一下到时候的变化吧。我们尺度其实看得很长，但是你会发现。我们前面的直播也没删嘛，你发现啊、哦，这个整个景气周期哦，也算是符合我们的预测哦。那你很清楚啊，这个我们的节目就是永远跟市场反着做<笑>，反着做，讲久了啊，你就是赢家，就是这种感觉。就是零五分，感谢各位今天参与哦。如果喜欢我们节目，记得帮忙订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。